0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro. Semana bastante importante. Semana amanhã sai, sai resultado da Microsoft. Lembrando a Naja que voou na sexta-feira. Está performando bem hoje nova novo a naja. Que impressionante o, os dois últimos pregões das bolsas americanas. Vamos ter o PIB americano na quinta-feira. Vamos ter o PCI, que é a medida que o Fed mais gosta de enxergar para a inflação. E semana que vem a gente vai ter decisão do Fed e, e decisão do cupom, tá? Então, essa semana recheada de balanço, Tesla também, acho que será quinta-feira, semana recheada de balanços, recheadas de dados macroeconômicos, justamente na véspera da, da semana com o Fed e com o cupom. Bom, ativos globais está performando relativamente bem, é, vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela, só para gente contextualizar. É, Dow Jones subindo 0,73, S&P subindo 0,88, Nasdaq subindo 1,5 e depois ter subido 2,5 na sexta-feira. O S&P de volta a 4 mil pontos. SP a 4,007, tá? Eu acho que a discussão toda em relação a ativo de risco, obviamente, vem do, do conceito de. É, crescimento no mundo através da reabertura da China, Europa num momento bem melhor do que se imaginava há, há três meses atrás. Três, há dois meses atrás só se falava em recessão profunda na Europa, esse, esse inverno ameno, a estocagem de gás que a Europa fez é, e o crescimento da China está mudando o cenário e o, mer e o mercado está bem mais otimista com a Europa. É, ativos brasileiros, ativos brasileiros performando relativamente bem, tá? Impressionante o movimento de Petrobras. Se alguém tiver algum pitaco, quiser colocar no chat, eu agradeço. Mas ativos brasileiros também tem setores que estão performando relativamente mal. Atenção a setor bancário, tá? Está é, aumentando os rumores que os bancos, de forma antecipada já vão provisionar perdas das americanas nesse balanço que vai sair vai, do último tri que vai sair agora no início de fev no, em fevereiro tá em outras palavras já existe uma corrente dizendo que os bancos já vão provisionar já fecha o ano de 2022 vai bater no resultado de 2022 e alivia o resultado para 2023 tá não sei se os bancos locais hoje estão sofrendo por causa desse, desses rumores ou um problema ou mais temores em relação a outros eventos de crédito que podem aparecer, tá? O fato é, Bolsa commodities performando bem. A última vez que eu vi bancos performando mal, Banco do Brasil hoje estava, não sei se está subindo ainda, mas estava subindo bem. É, Credit Suisse é, deu overweight de compra de Banco do Brasil. Semana passada tinha tido outro branco, o, Bacto, o BTG pactual também tinha dado overweight para Banco do Brasil. Bom, para mim, o movimento do dia, tá por enquanto, é... Fora as bolsas americanas, que estão me surpreendendo. Tem a ver com o movimento de moedas, principalmente com o DXY, principalmente com o euro, tá? O euro simplesmente vem voando desde o final de setembro. Esse mês tinha acumulado uma alta de 2%. Olha o que está que acontecendo com o DXY. Opa, desculpa. Com o DXY e com... Bom, Vamos olhar aqui o euro primeiro, tá? Euro é, subindo 0,15, chegou na máxima do dia, bateu acima de 1,09 aqui. E por que, que o euro está forte? Mais dois membros do FED, desculpa, do Banco Central Europeu, estão falando duro. É, o Nott falou na, na sexta-feira, o Casimir falou hoje... Então, ou seja, hoje o que, que existe nos Estados Unidos? Um tom bem mais, é, teoricamente, mais ameno do Fed, apostas concentradas que o Fed vai reduzir para 25 pontos na próxima reunião. O hacker na sexta-feira foi bastante construtivo e o mercado sonha até, quem sabe, o possível sonhado. Pouso suave. Conforme for o comunicado do FED na próxima quarta-feira, o mercado pode discutir que o FED pode dar uma pausada nos juros para olhar, dar mais tempo, para sentir exatamente qual foi o efeito acumulativo da política monetária. Mas o fato é, o euro tá, amanheceu voando hoje. Tá, o euro amanheceu voando, tocou acima de um 0,9 por causa do Norte e depois do Casimir e já devolveu praticamente tudo. O que, que eu quero passar para vocês, é, o rali foi muito forte, tá? tanto dentro desse mês, 2%, eu acho que tinha um target ali, vou comprar euro ali, zero, diminuo meu risco a 1,09, e o mercado chegou a virar até negativo para o euro, e a gente pode ver esse movimento parecido com o DXY, tá? Olha que o DXY, é quase uma fotografia do euro. Também, né? 58% do DXY do, do, é euro, tá? DXY que chegou a estar caindo 0,50, chegou a estar subindo 0,20, agora tá cami indo, caminhando para o 0 a 0. Seria muito importante esse DXY voltar a se enfraquecer para o nosso querido real, que está na mínima do dia, a é, 5,17 51688, muito importante essa média móvel de 200 dias, será que a gente vai voltar a sonhar e trabalhar abaixo da média móvel de 200 dias? Lembrando que na quarta-feira passada, antes do Flula começar o, o, seu, ban, o seu discurso no sindicato dos... Do, 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 acho que no sindicato da... Nos sindicalistas lá, o, o nosso realzinho estava 5,06, foi até 5,28. E agora a média móvel de 200 dias... Está em cima, tá? É R$ 5,16,49. Tomara que esse euro se enfraqueça hoje para a gente conseguir ver esse realzinho abaixo da sua média móvel e quem sabe a gente voltar a sonhar ali com o, o realzinho acompanhando esse movimento global, tá? Hoje no monicall mostrei para vocês o DXY desde o final de setembro, é, perdeu quase 11% em relação às moedas globais. E o realzinho só ganhou 3,80, ou seja, o real está muito, para trás em relação às outras moedas, você usando o DXY como parâmetro, se você usar um, um, a matemática com esse DXY rodando ali perto de 102, era para o nosso querido real. Tá na faixa de 4,80 tá. Vamos ver se a gente pode voltar a sonhar com isso. Bom, destaque para destaque importante. É, Bolsa Brasileira também bastante volátil, acho que destaque realmente é Petrobras, é, taxa de juros também extremamente volátil, lembrando que saiu hoje o, o, o Focus, não veio um Focus positivo, veio um Focus é, revisando a inflação para 24, para, para, acho que 3,86 e o mercado de renda fixa abriu pressionado, devolveu tudo que tinha, é, devolveu toda a alta por causa do Focus e e chegou agora, está praticamente no zero a zero, tá? O que, que é importante a gente ver nesse mercado de renda fixa? Primeiro, mercado de renda fixa, é, é, eu só vejo o mercado brasileiro de ações tirando commodities, tá, senhores? Tirando commodities, isso é muito importante. Olhar small caps, não só small caps, consumo discricionário, é com esse mercado de renda fixa, Melhorando. Semana passada, antes da fala do Lula, esse mercado chegou a estar precificando que os juros iriam para 11,5. E depois que ele falou, o mercado agora só precifica que ele corte até 12. Mas eu vejo essa parte da Bolsa só melhorar se esse mercado de renda fixa melhorar com consistência. O que, que fez os mercados piorarem? O tema da semana passada, o tema que dominou desde a com mudança da meta de inflação, teoricamente, quinta-feira ia ter reunião do Conselho Monetário Nacional... Parece que essa reunião foi adiada. E também a questão que a gente vem falando para vocês, o primeiro sinal é, de como vai ser a, a composição do novo cupom é com a substituição do Bruno Serra Fernandes. Para mim, esses dois são... É o evento no Brasil, sinceramente, amanhã sai PCA 15, mas acho que o evento da semana... É, são, são esses dois eventos, tá? porque mostra a, a, até, quan, a, até quanto é muito discurso do Lula, mas na hora da ação ele fica mais pragmático. Lembrando como é que funciona o fluxo, o Roberto Campos Neto sugere nomes para o Lula, mas quem define é o Lula e não necessariamente é o nome que esteja dentro da lista que o Roberto Campos pode sugerir. Petróleo, positivo, destaque 1,46. E olha só o que está que acontecendo no petróleo. Não sei se a Lida Lara está aqui com a gente, ou, algum, ou o Maico, ou, ou, ou alguém especialista em commodities. Mas, de, mas desde meados de dezembro, ali início de dezembro, a diferença o mercado voltou de petróleo voltou para o back rotation o que, é que significa isso o, o futuro o primeiro futuro está mais caro que o segundo futuro ou seja teoricamente mostra que, a liquid... que... que a... tá faltando petróleo no à vista. tá? Super importante. Desde o início de dezembro a curva ficou positiva de novo. O futuro, o primeiro vencimento acima do segundo vencimento. E estamos falando de vencimentos ainda longe, tá? Estamos falando de vencimento março versus abril. Acabou de rolar os contratos futuros de petróleo, tá? Bom sinal para essa commodity, essa inversão da curva de petróleo que não acontecia desde meados, de, desde o início de dezembro. Chegou a tá 0,45 dólares, centavos de dólar negativo, tá? E agora zerou toda essa, essa queda e está praticamente no zero a zero, 0 a 0, 0,04 positivo. Talvez seja cedo para comemorar, mas pelo menos já zerou todo aquele cotango e voltou a sinalizar aperto, da liquida, aperto na oferta no petróleo à vista. Bom, é, coisas que me chamaram a atenção hoje. Primeiro, deixe tá a gente viu essa volatilidade. Lembrando que o mercado está todo vendido no DXY, tá? a posição técnica é ruim, esse play de reabertura de China, é, Europa bem melhor, quero risco, foi atuada do início do ano, não é à toa que a gente olha para as bolsas globais, estamos vendo, olha quanto que o México está subindo, 16,72 em dólar, é o canto que a bolsa mexicana está subindo, 16... .72. Estamos no dia 23 de janeiro, o ano já começou rasgando para as bolsas globais. Bolsa europeia subindo 10,94, tá? Então realmente bolsas começou o ano bastante positivo com essa tese de Europa não tão ruim quanto imaginava, reabertura da China, o PIB da China semana passada veio positivo e o tão sonhado o soft lending, talvez será que será que é possível? Bom, é, já que a tese toda a entrada de recursos estrangeiro, é, quero commodities, quero China, Brasil é uma China, talvez é uma frase que eu falo, que talvez não é uma frase que representa talvez a realidade, talvez seja um pouco exagerada, mas o Brasil, senhores, nada mais é que uma grande fazenda com uma mineradora no fundo e mar, e petróleo no mar. O que, que é super importante? A, a dependência do Brasil aos preços de commodities é super importante. Tá. É, óbvio que o, que o mercado local panica quando é, fica vendo é, a PEC da transição, 175 bi por um ano, etc. Depois eu vou pedir até para o time do Zé Márcio fazer essa conta. Mas oscilações de 10% das commodities petróleo e minério e grãos para cima, para baixo, tem um impacto muito maior na nossa arrecadação. Eu quero falar para vocês que as contas fiscais brasileiras têm uma, uma dependência, uma ligação umbilical com as nossas commodities. Tá? Então, se o petróleo estiver positivo, é, as nossas contas fiscais tendem a se melhorar bastante, minério também e grãos também. O que vocês podem argumentar, Mota, beleza, petróleo para cima é bom para as contas públicas de brasileiras, mas aumenta a chance de canetada na lei das estatais, aumenta a chance de tentativa de é, é, mudanças na, dentro da política de preço da Petrobras, tá? Acho que isso é um senão. Lembrando, Petrobras está voando, tá? última tinha vez que eu vi, Petrobras, na minha opinião, não é um case de petróleo, tá? Acho que é um case muito mais até onde o governo pode ir, o que, que ele vai poder fazer, é, será que o será que, tem, será que essa informação chega na, vai chegar na, na, na cúpula do, do governo atual? Qual é a importância do petróleo na arrecadação brasileira? É, senhores, é, eu digo que é, é, o dobro é, é mais do que essa PEC da transição, é mais de 175 bi, tá? Lembrando que o governo arrecada tanto a 50% em cima do lucro da Petrobras quanto todo o, todo, tudo que exporta. Tá? Então, é, a mensagem final é, comode para o Brasil... Tem um peso enorme na conta fiscal, tá? Então, se o mundo realmente quiser commodities, se as comodem performar bem, eu acho que pode blindar ou pode é, se sobrepor a todos esses ruídos que a gente está vendo desde o início do ano. Bom, é, saiu um dado é, fluxo, tá? É aquilo que eu estive falando para vocês, não é o motinha que está negativo, é o um mercado, é, é as pessoas que estão negativas. Fiquei surpreso com esse número hoje de manhã no Morning Call. No mês de janeiro já sacaram-se perto de 5 bi dos fundos de ações. Quando você vê saque de 5 bi do fundo de ações, 66 bi em 12 meses, e o estrangeiro já entrou... É, em dez dias já, em 10 dias seguidos já trouxe 8,7B. O que que, na minha opinião, mostra que vai distorcer mais ainda o nosso bovespa, Distorcer em que sentido? O estrangeiro, senhores, compra banco, compra empresas primeira linha, localiza, compra commodities, tá? E essa venda aqui de 5 bi, eu acho que não vende isso, vende um, uma, um pedaço da bolsa muito mais sensível à atividade econômica brasileira. Juntando essa venda de 5 bi e o estrangeiro compra outra parte da bolsa, o, o Vilegas mostrou hoje a diferença do IMAT, do, da, das ações ligadas a commodities para os small caps está em 30% desde, o, desde, a, desde novembro, tá? É, eu acho que isso aqui está gerando excelentes preços em diversas ações líder de mercado com governança reconhecida. Eu entendo que vocês podem até rir, Mota. Americanas teoricamente tinha uma governança reconhecida é, e a gente viu no que vi, é, a gente viu no que deu, tá? Mas brincadeiras à parte, é, eu acredito que tem parte da bolsa brasileira assim que realmente está com desconto, desconto bastante agressivo a nível, de, a, nível, a nível de 2015 e 2016. O que eu tenho dificuldade de dizer qual vai ser o gatilho, qual vai ser o trigger para o investidor local se animar. O estrangeiro está animado, os, os números falam por si só. 8,7 bid de entrada é desde o início do ano. Bom... É, aquilo que eu mostrei para vocês hoje só para gente ver qual, qual é o custo do nosso discurso é, sobre banco central sobre aumento de gastos isso se espelha no preço que o mercado compra e vende expectativa de inflação de um dois três quatro cinco anos tá o mercado praticamente em é, fica é, em linha reta na faixa de seis e meio num prazo de três anos para cima o que que significa isso e nenhum momento Momento, o mercado está fazendo projeção de inflação para 2027, não está fazendo isso. 6,5% significa o quê? O Brasil, é, é o prêmio que, que esse mercado tem para o Brasil, caso o Brasil mude de modelo econômico, tá? Outro, ó, saiu um dado super importante, que é uns dados que o Fed mais olha, que é o Leader Indicators, são os é, o que, que o Fed olha, que tenta monitorar, tenta prever como é que vai estar a economia daqui na frente, é, no futuro? Simplesmente, é o terceiro mês consecutivo com queda acima de 1% ao mês. Tá? É, isso, isso não acontecia desde a grande crise financeira dos bancos. Ou seja, um dos indicadores que o Fed mais olha sinaliza realmente a probabilidade grande de recessão. É por isso que o mercado, apesar do FED continuar falando relativamente duro, o mercado está lá fazendo pico de juros a R$ 4,90, ok, e fechando o ano a 4,43, cortando 40 pontos, e em janeiro de 2021 já estaria a R$ 4,22, janeiro de 24, estaria 4.21 R$ 4,21, final de 24, o juros estaria de volta na faixa de 3%. Isso aqui, o mercado está dando recado, é a forma que o mercado tem para se expressar com o Fed que ele acredita que realmente a gente vai, que os Estados Unidos têm grande chance de entrar em recessão. Pô, Mota, recessão e você me... Olha, o S&P, é, vou botar em três dias, opa. O S&P simplesmente hoje está subindo... 1 e 20, olha o rali do S&P, já tá 1 e 38 vamos olhar em 3 dias o S&P Tá? Em três dias o SP acumula uma alta de 2,5. É, Sexta-feira foi muito forte. Se botar de dois dias, vai dar para ver um pouco, um pouco melhor isso. Tá? É, temporada de balanço, senhores. Eu continuo achando, quem, acompanha, quem me acompanha aqui há bastante tempo, que o SP está perigoso, eu acho relativamente caro. É, quem vai determinar vai ser realmente é, a temporada de balanço a semana. E vamos ver como é que vai ser esse número de inflação e o PIB, na, o número de inflação Piscina sexta e o PIB. Na quinta-feira, mas eu tô bastante surpresa com quão vigoroso está esse momento, esse movimento do SP, tá? E mais ainda, quão vigoroso, Olha aqui, essa subida, 1,44, e quão vigoroso tem sido o movimento de... do... do Nasdaq. Vamos botar o Nasdaq aqui, ó, o composite. Nasdaq hoje subindo. 2% botar em 3 dias, quanto o Nasdaq está subindo? O Nasdaq subindo em 3 dias, quase 4%. Lembrando, a Bolsa Americana caiu de segunda a quinta. Na sexta-feira deu uma bela recuperada e hoje continua se recuperando. E vamos ver se os balanços que vão sair a semana é, reforçam esse movimento e, e abrem um caminho livre para o S&P galgar, tal, quem sabe 4.100. Tá? Então, então é mais ou menos isso. Bom, Brasil... É, acho que a tese continua, é, muita coisa boa, muita coisa barata, mas sem nenhum gatilho estrutural, não consigo ver nenhum grande motivo que faça que os investidores locais comecem a ficar otimistas. Hoje, para o investidor local estar tá otimista, ele tem que comprar o discurso que quando o Lula fala, ele fala olhando é, popularidade. Tá? A busca número um do Lula é popularidade, a busca número dois é popularidade, e a número três é popularidade. E tudo que tem a ver com futura política econômica tem que prestar atenção o que, que o Haddad, o que, que o Alckmin, o que, que a Tebbit fala. É, é, muito, é, é difícil aceitar esse, essa relação ou comprar valor de face essa relação, mas quem está otimista com os ativos brasileiros. É, e com os ativos locais, eu acho que vai ter que aceitar essa realidade. Se é verdade ou não, a gente não vai, a gente não vai não, cada um tem a sua opinião, melhor dos mundos, cada um tem a sua opinião sobre essa tese, tá? Mas que o Brasil, na minha opinião, tá barato, tá? Que o câmbio do Brasil era para estar tá 4,80, 4,90, se não fosse muita barbeiragem. E se basta de novo, senhores. Quer ver a Bovespa dar um rali? Quer ver o dólar dar um rali para cinco? É só parar de vir fluxo de notícia ruim. É só ficar quieto. É só mostrar um pouco. E a gente já pode ter uma boa, uma boa dose disso né, quando definirem o, o diretor de política monetária. Tá? Bom, fonte. O Conselho Monetário Nacional pode ser adiado por questões operacionais. Por que isso? É... Não foram preenchidos todos os cargos. O pessoal do planejamento e nem da Fazenda ainda não tem uma equipe que possa colocar decisões, argumentos para definir como é que vai ser a meta de inflação, se é para mudar a meta de inflação de 25 ou é para mudar a meta de inflação. De... E qual vai ser a meta de inflação de 2026? Lembrando, 2025 a meta é 3%. Por cento, tá? Existe uma corrente de, de, de economistas que tem um argumento sólido para mudar a meta de inflação para 4,5%. E, tá? e é liderado pelo Sérgio Verlang, Sergio Verlang um, dos fund, um dos criadores do sistema de meta de inflação. E o que, que ele disse na, 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 na ferida? Senhores, um país com esse fiscal é desequilibrado. Um país com esse fiscal não pode ter uma meta de 3%. Quem gasta como o Brasil gasta, não, é impossível ter 3% de inflação. Só vai ter 3% de inflação à custa de muita dor, à custa de muitos juros. E, é, e é o trade-off, é melhor aceitar uma inflação mais alta, mais condizente com a falta de a falta de responsabilidade com o fiscal do que fa fazer o que for feito, o que tiver que ser feito para jogar a inflação para três. E tem argumento do outro lado também, que fala, poxa, se botar para 4,5, e meio, daqui a pouco está discutindo, tem que ser um pouco mais alto. E sempre lembrando, em todo o governo é, petista, a inflação, no, o centro da banda sempre foi o piso da banda. A briga dos governos petistas é para a inflação ficar dentro da banda. Entre 4,5 e meio e durante muito tempo, era assim que foi tocada, mais ou menos. Então, tentando... É, fechar aqui. Dado importante: será que vai ter o CNN? Tá? E outro dado importante: o Tony Volpon, é ex-diretor do Banco Central na época do Lula, tá? ele fala exatamente: escolha de diretor vai testar governo Lula e autonomia do Banco Central. Para mim, essa escolha, a gente já vem falando há bastante tempo aqui. É o primeiro grande teste e esse teste ganhou uma relevância, uma importância enorme depois do o ruído que foi semana passada sobre a discussão sobre Banco Central. E esse ruído teve nome e sobrenome. Declarações do Lula na Globo News. Tá? O mercado não estava tocando nesse assunto. Simplesmente o Lula trouxe a valor presente, é, é, trouxe uma discussão que não era para estar tá no momento agora. Não estou nem falando de moeda... Sobre, a, sobre as declarações de, é, moeda, de é, a moeda de transação entre Mercosul, Argentina e Brasil, eu sugiro a todos ler a matéria que saiu há pouco tempo no Brasil Journal. Acho que ela está bem didática, mostrando qual é realmente a intenção dessa temática entre é, melhorar o comércio entre Mercosul, Brasil e essa nova moeda Seria ligada, sim Teria ligação com preços de commodities Teria ligação com dólar, ou seja, essa moeda não seria fixa Se, se os fundamentos argentinos Piorassem, é, a moeda também Essa moeda se desvalorizaria, tá? Mas é melhor ler basicamente Esse texto que saiu aqui no Brasil Journal Bom Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa Outra coisa que eu achei legal está no meu Twitter, tá? Olha a carteira olha a carteira de três grandes investidores Para 2023 Como eles estão abrindo em 2023 é Warren Buffett, tá? É, maior posição, Apple, fiquei é, bastante surpreso, Quarenta, mais de 40% da carteira do Warren Buffett é Apple, provavelmente, ele comprou e nunca vendeu, ou vendeu muito pouco, ou seja, todo o ganho da Apple é que fez essa ganhar tanto market share dentro da, dentro da carteira do, do Buffett. Depois seria Bank of America, com mais de 10%, depois seria Coca-Cola, Chevron, e por aí vai, tá? Aí você vai para a carteira mais diversificada e mais agressiva e mais arriscada, que é a da Catwood. Tá? Maior posição... Tégla perto de 9, Zoom, que despencou ano passado, oito e pouco. Raku, 7,5%, e meio, por aí vai, tá? Aí você vai para outra carteira que é de um investidor super respeitado, o Bill Alckmin, simplesmente ele focado é, em consumo discricionário, tá? Ele quer uma carteira defensiva. O discricionário, esse roxinho, só dá discricionário para ele e real estate aqui, tá? E esse industrial aqui que é 3%, ou seja, o cara lotado... De consumo discricionário nos Estados Unidos. tá? Então é isso, senhores. Eu fiz uma enquete para saber o que vocês acham, qual vai ser o ativo do ano. Será que vai ser papel IPC a longo no Brasil, que está aí rodando a perto de 6,5? Será que vai ser o Bovespa, que está largado há bastante tempo é, e pode se recuperar? Será que vai ser o SP, o Motinha, que fica só falando que é preocupado com o vai SP, ser, vai ser humilhado pelo SP, o SP vai ser o ativo do ano? Ou será que vai ser o próprio CDI ficar de boa, que é muito risco? Vamos ficar só olhando um CDI que os outros ativos vão continuar balançando, sofrendo ao longo do ano. Então agora eu vou ver quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas deram like e qual vai ser o resultado da enquete. Eu já votei na enquete já. Opa. Então, 460 pessoas com a gente, é... 165 likes. Quem, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Você consegue colocar o resultado da enquete, por favor? Ah, tá. Obrigado. É, bom, em relação ao ouro, tá? O ouro foi um ativo que deu um rally enorme, tá? É, o que chamou a atenção do ouro, que voltou ali para 1900 e pouco, é, foi um evento que... O ouro... Qual é o maior competidor do ouro? o juro real americano. O papel IPCA americano de 10 anos, se não me fala a memória, chegou a trabalhar chegou a trabalhar a, 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 a IPCA, IPCA não, CPI mais 1,70. Tá? Vamos ver aqui. O ouro, chegou, é, o maior competidor do ouro é esse senhor aqui que chegou a trabalhar em CPI mais 1,70. Lembrando, em março desse, do ano passado era menos um por cento. É, e mesmo com o papel inflação americana, que é o maior competidor do ouro, rodando a níveis de inflação mais 1,70, o ouro conseguiu se segurar ali 1.600, 1.700, que foi um ótimo sinal. Pela mesma métrica que você pega o valor do DXY é, e compara com o real, o real está ali perto de 4,80, com esses juros a 1,70, mais inflação nos Estados Unidos, o ouro era para estar tá rodando ali perto de 1.200, 1.300, conseguiu se segurar. E o ouro agora está com começando a colher essa, essa queda do juro real nos Estados Unidos, já que a recessão está batendo a porta e o mercado compra que o 90% do trabalho sujo do Fed já foi feito. E por que, que o ouro conseguiu se descolar? Na minha opinião hoje, a tese do ouro, o principal argumento do ouro chama-se geopolítica global. Do, o mundo ser formado por dois grandes blocos, quem não é alinhado com os Estados Unidos não tem mais incentivo em aumentar reservas internacionais com dólar ou com euro vai preferir aumentar suas reservas internacionais em ouro. Não é à toa que os bancos centrais no último semestre, no segundo semestre de 2022, compraram uma quantidade de ouro realmente bastante, é, ba bastante robusta. Tá? Acho que foi uma das maiores compras de ouro liderada pelos bancos centrais. Então, tese de ouro, senhores. Ele é, vai ser beneficiado com a queda do juro real/barra juro nominal. Sim, mas a principal tese do ouro, é que, os, que o mundo vai ser, é questão geopolítica, tá? É que o mundo vai ser dividido em dois grandes blocos quem não é alinhado com os Estados Unidos vai preferir aumentar suas reservas internacionais via ouro. E a gente está falando de quem? China, Rússia, Middle East, Oriente Médio é, e qualquer país que não é muito alinhado com os Estados Unidos, tá? Todo mundo vai preferir comprar ouro é, e guardar o ouro no seu próprio cofre, tá? Traz o ouro físico pra cá mesmo. Isso aqui tá sobre, sobre a, a minha guarda. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente essas 460 pessoas que estão tá com a gente. Vamos ver se o número de likes atendeu ao meu apelo. Opa, obrigado aí, senhores. 225 likes. Espero vocês 6 horas da tarde pro call de fechamento. Eu e minha querida Denise Barbosa. Lembrando, semana importante. S&P acima de 4 mil pontos. Amanhã a gente vai ter Microsoft a gente vai ter Tesla a bateria de, a, a temporada de balanços do começou, vai começar a ganhar um peso, bastante, um, um momento importante, vamos ter quinta-feira PIB americano e sexta-feira PCI, e como eu falei isso no início da live, talvez algumas pessoas não tivessem escutado, está começando a correr no, no, nos merc no mercado local que os bancos vão se antecipar e já vão provisionar americanas para o balanço do último TRI de 2022, que vai ser divulgado no início de fevereiro. tá? Então, bancos, atenção, tem grande chance, na minha opinião, de alguns bancos já anteciparem esse profissionamento. E qual seria o racional? O lucro já está lá, já vai comer parte do lucro de 2022, mas pelo menos eu limpo o cenário para 2023. Então, obrigado, espero vocês para o call de fechamento. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.